3: sobre una hoja, el gusano miraba alrededor al resto de los animales. Unos saltaban, otros corrían, algunos cantaban. Incluso había otros que volaban libres por el aire. Todos los insectos estaban en continuo movimiento. Solamente el gusano estaba sin voz. No corría y no volaba. Sin embargo, no envidiaba a ninguno. Sabía que era un gusano y que los gusanos deben aprender a hilar una baba fina para tejer su casa. A cada uno su destino, pensaba el gusano. Por lo tanto, con mucho empeño, emprendió su trabajo. En pocos momentos se encontró envuelto en un cálido albergue de seda, aislado del resto del mundo. Y ahora, se preguntó el gusano, ¿qué sucederá? Ahora quédate quieto y espera. Le respondió una voz Ten un poco de paciencia y verás Y en el momento justo despertó el gusano Ya no era un gusano Salió fuera del capullo que había construido con mucha dedicación Tenía dos hermosas alas pintadas de vivos colores Y enseguida se elevó alto en el cielo Se había convertido en mariposa Y tenía la libertad de volar
2: Este pequeño cuento fue escrito hace muchísimos, muchísimos años. Lo escribió Leonardo da Vinci, que ha sido uno de los grandes genios y pintores de la humanidad. Nunca dejó de tener el alma de un niño. Era muy curioso e inquieto por todo lo que tenía a su alrededor. Desde joven estudió muy a fondo la naturaleza, Así aprendió muchas cosas sobre las distintas formas de vida que existen, como lo son el ser humano, las plantas y los animales. ¿Cómo no iba entonces a admirarse con la transformación que tiene un gusano para llegar a ser una bella mariposa? A esa maravillosa transformación que sufren algunos animales se conoce como metamorfosis y de eso se trata la charla de hoy. Bonita cosa, lo único que me faltaba. Una de las matas que más quiero se está quedando sin hojas por culpa de estos gusanos. ¡Rosa! Venga a ver qué cosa más terrible. ¡Mis matas preferidas!
3: ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Por qué está tan disgustada?
2: Fíjese y se dará cuenta, Rosa. ¿Cómo no voy a estar con los nervios de punta?
3: No son gusanos. Son orugas, Lupita. Cierto que se están comiendo todas las hojas, pero es que tienen que alimentarse mucho, por eso son tan glotonas. Pronto vamos a tener mariposas adornando todo el jardín. Bueno, por lo menos las vamos a ver volar libres y bellas. En todo caso, el jardín es bien grande y bueno, donde están casi ni se nota. Uy, ¿estás segura, Rosa, que no es una plaga de gusanos? Sí, Lupe, completamente segura. Venga y fíjese bien, estas orugas se parecen a los gusanos, pero vea, tienen patitas. Los gusanos no tienen, también a las orugas le dicen
2: larvas. Bueno, voy a confiar en usted, pero si me
3: cuenta y me explica cómo es que antes de ser mariposas son gusanos. Con mucho gusto, a ver si así la convenzo, vea. Nosotros estamos acostumbrados a que un animal al nacer sea igual a la forma que tienen sus padres, aunque sea más pequeño.
2: ¿Cómo no voy a saber eso, Rosa? La vaca tiene terneritos, la perra perritos, la yegua caballos, la gallina pollitos. Y bueno, ¿nosotras mismas tenemos bebés?
3: Sí, pero no en todos los animales ocurre esto. No todos son así. Hay animales que van cambiando su aspecto. O transformándose mientras crecen y se desarrollan. Ese cambio no solo afecta a su forma, sino también a sus funciones y forma de vida. A esa transformación que sufren se le llama metamorfosis. Y eso pasa con las mariposas, que son unos de los animales más hermosos que hay en la creación, tan frágil, tan liviana y casi siempre de bellísimos colores. Es un animal que no asusta a nadie. Al contrario, contemplarlos nos lleva a admirar la vida, la libertad y la naturaleza entera.
2: Bueno, las mariposas son todo eso que usted dice, Rosa. Pero estos gusanos no son nada bonitos y no despiertan la atención de nadie. Más bien son feos y hasta desagradables.
3: Y hay algunas orugas que hasta ortigan. Su cuerpo es muy elástico porque está hecho así para que su pancita se pueda inflar y pueda aguantar tanto alimento. Y sí, tiene razón, no tienen un aspecto bonito. Y
2: menos cuando veo que las hojas de mis plantas del jardín van desapareciendo por causa de su gran apetito, que no parece terminar nunca. Pero dígame una cosa, ¿de dónde salen esas orugas o gusanos?
3: Después de que se aparean el macho y la hembra, la mariposa pone muchísimos huevos en una hoja, sobre todo por detrás de las hojas. Algunas los ponen solos y otras en montón. También algunas mariposas los depositan en las hojas de la planta que les va a servir después para alimentarse. Pero otras cerca de esas plantas y otras los depositan lejos, en tallos de hierbas secas, hojas muertas e incluso en el suelo. Y los huevos no se resbalan de las hojas, Rosa. Como que está bien interesada en lo que estamos hablando, Lupe. Los huevos no se caen ni se resbalan de las hojas porque la mariposa los pega a la planta con una sustancia pegajosa que ella misma produce.
2: Ya lo decía yo. Y hasta me está gustando conocer cómo nacen las mariposas con decirle que hasta les estoy tomando cariño a estas orugas o
3: gusanos. Sí... Todo esto es maravilloso, Lupe. Pensar que todas las mariposas saben, sin que nadie se los diga, dónde tienen que poner sus huevos. Esos son los misterios de la naturaleza que siempre admiramos. Bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando, dentro de cada huevo hay una oruga o larva pequeñísima y cuando sale del huevo necesita alimentarse mucho para desarrollarse y crecer. Pero, ¿por qué no vamos para adentro?, ya yo quisieron fresco. Y también hoy estaba pensando en ponerle una canción muy bonita que me grabaron ayer. Como a usted le gusta tanto Pedro Vargas, ese cantante mexicano que canta también, sé que les va a encantar. La canta con la rondalla Tapatía, se llama Dos Arbolitos y es del compositor Chucho Martínez Gil, también mexicano.
2: Ay sí, tiene razón Rosa, no sé qué estamos haciendo aquí llevando el sol en el jardín y así aprovecho para oír la canción.
4: arbolitos, dos arbolitos que parecen gemelos, y desde mi casita los veo solitos. Bajo el amparo santo y la luz del cielo Nunca están separados uno del otro Porque así quiso Dios que los dos naciera Con sus mismas ramas se hacen caricia Como si fueran novios que se quisieran Arbolito, arbolito, bajo tu sol cansado muero. y cuando estoy solito mirando al cielo pido para que me mande una compañía
1: We <laughs>
2: Canción me llegó al alma, Rosa. ¿Se acuerda cuando nos llevaban serenatas? Pero ya aquí, cómoda, sígame contando de las orugas o gusanos.
1: ¡Ay,
3: qué época, Lupe! Pero tenga paciencia con las orugas, que mientras van creciendo, cambian de piel. Esto me suena lógico, porque, claro,
2: van haciéndose más grandes y tienen que ir cambiando de piel conforme van
3: creciendo. ¿Cuántas veces la cambian, Rosa? Entre cuatro y seis veces, pero mientras cambian o mudan de piel, dejan de alimentarse y se quedan quietas. Sin embargo, llega un momento en que dejan de comer totalmente y buscan un lugar para volver a cambiar de forma.
2: Ah, bueno, así que tengo esperanzas de que estas que se están comiendo mis hojas las dejen tranquilas. Pero, ¿cómo que vuelven a cambiar de forma? No me diga que todavía no se convierten en mariposas.
3: No, todavía no. Se convierten en crisálidas. Mm, con razón a esos
2: cambios,
3: ¿cómo es que le pusieron los científicos? Se me olvidó. A esos cambios o transformaciones que tienen algunos animales se les dice metamorfosis, lupe. Para que la oruga se pueda convertir en crisálida, busca un lugar apropiado, que por lo general es una ramita gruesa que está algo escondida. Y allí van tejiendo como un pequeño capullo. Para hacerlo, usan como hilo una babita que se forma en una glándula que tienen debajo de la boca. La babita sale espesa, pero al tocar el aire se endurece y queda como un hilo de seda. También el gusano se agarra bien con sus patas en la ramita y se suelta. Queda entonces colgando cabeza abajo. Y con el cuerpo encogido en esa incómoda posición, permanece sin moverse.
2: Vea usted lo que son las cosas. Ahora que me acuerdo, hay una canción de Rafael Amor que se llama La Crisálida. Y hasta ahora creo entenderla.
3: De verdad que yo creía que la letra era pura imaginación de él. Quiero oírla? ¡Por supuesto! Rafael Amor es un cantante y compositor argentino que me gusta mucho, pero no conozco esa canción. Oigámosla.
0: Perro con la cadena larga cree que es libre. Perro con la cadena larga cree que es libre. Pero la cadena es la cadena. Pero la A de que no conoce más que los barrotes, A de que no conoce más que los barrotes, Dentro de su jaula cree que vuela, Dentro de su jaula cree que vuela, No me consuela, Milagrosa utopía, milagrosa, Que la crisálida se vuelva, Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa. Teme la oveja al lobo en el redil, segura. Teme la oveja al lobo en el redil, segura. Y, y le teme más por libre que por fiera. Y le teme más por libre. No se entera, si conociera el mar el pez de la pecera, si conociera el mar el pez de la pecera, el vidrio que muriendo rompería, el vidrio que muriendo rompería, sí, sí, sí que podría. Milagrosa utopía, milagrosa, que la crisálida se vuelva. Mariposa. milagrosa utopía milagrosa que la crisálida se vuelva mariposa callo que canta ronco aún sin que amanezca callo que canta ronco aún sin que amanezca no anuncia el día sino que está despierto no anuncia el día sino que está despierto ni dormido ni muerto la flor cortada que se luce en la solapa la flor cortada que se luce en la solapa deja de ser flor es un despojo deja de ser flor es un despojo se engaña el ojo milagrosa utopía milagrosa que la crisálida se vuelva mariposa, milagrosa utopía, milagrosa. Que la crisálida se vuelva mariposa. Árbol nacido justamente en la frontera, árbol nacido justamente en la frontera, no mira a quién da frutos y sombra, no mira quién le da frutos y sombra, su patria y su obra. Buena semilla por el viento repartida, buena semilla por el viento repartida, hará un mundo de amor en donde caiga, hará un mundo de amor en donde caiga, que el viento la traiga. Milagrosa autocría, milagrosa, que la crisálida se vuelva mariposa, milagrosa autocría. ¡Crisálida se vuelva mariposa!
2: ¡Claro, Rosa! La canción habla de la libertad que tiene la mariposa después de que deja de ser
3: crisálida. Sí, porque en forma de crisálida está como presa, y en nada se parece al gusanillo que se encerró, ni tampoco a una mariposa. Ya
2: me doy cuenta, Rosa, que esta transformación es otro de los misterios de la naturaleza, porque dentro de esa envoltura, aquel gusano feo se va convirtiendo en otra cosa, y todo eso ocurre sin que el gusano se
3: mueva, ni coma, ni haga nada. Definitivamente, Lupe, y hablando de eso, figúrese que el capullo donde se envuelve el gusano está hecho con colores que le sirven para camuflarse, de esa forma, la crisálida se protege de sus enemigos. Por eso, por lo general, son verdes o de color café. Pues bien, la crisálida, así colgada de una rama, pasa unas pocas semanas. Y en esas pocas semanas, poco a poco, ese gusanillo se va transformando. Es decir, su cuerpo cambia totalmente. Y cuando ya está totalmente convertida en mariposa, se sacude desde adentro. Y con dificultad comienza a salir encogida y arrugada. Aún tiene las alas húmedas y no puede volar. Entonces camina hasta una ramita y se queda quieta. Poco a poco se le secan las alas y las va despegando. Unas horas después bate sus alas suavemente y luego emprende el vuelo. Nadie diría que antes fue un gusano. ¡Qué belleza, Rosa! Pensar
2: todo lo que pasa antes, para luego poder ver a una mariposa en vuelo. Soy sin palabras. Pero, ¿me imagino que cada mariposa nace de
3: una clase especial de gusano, o no? ¡Claro! Cada mariposa nace de una clase especial de gusano. También tienen distinto tiempo de vida y desarrollo. Y como le dije antes, aunque son gusanos, tampoco todos los gusanos se convierten en mariposas. Y además... No solo las mariposas pasan por esta transformación. Los sapos y las ranas son otro ejemplo. Y las libélulas, hay muchos. Pero vean ahora qué es. Tenemos que apurarnos, Lupe. No es que hoy viene a comer Luis, su hijo. ¡Ay, sí es
2: cierto! Y no solo Luis, viene también su esposa Lucrecia y los chiquitos. Y también viene mi sobrina. Bueno, su hija Amanda con toda la
3: familia. ¡Qué lindo, Lupe! Nuestra querida mamá tenía razón cuando nos decía que viviéramos juntas. De esa forma nos acompañamos y podemos disfrutar de nuestros hijos y sobrinos. Pongámonos el delantal y vámonos corriendo a la cocina.
2: Pero pongamos música y así cocinamos más contentas. ¡Oigamos Alejandro Fernández! ¿Qué le parece la canción Como quien
3: pierde una estrella? Esa canción es de Humberto Estrada también mexicano y cuando la cantó Alejandro Fernández se hizo famosísima.
1: ¿Quién pierde una estrella que se le va a infinito? Ay, 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 quiero que te oiga mi llanto como me volvió perderte. Estrella que se le va al infinito ay, 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 quiero que se oiga mi llanto Como me volvió perderte después de quererte tanto Tanto. Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me estaba dando allá, allá.
3: Y así llegamos al final de esta charla de hoy sobre la metamorfosis. ¡Hasta otro día!
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica.